0: Bueno, pues ya estamos de regreso en República H. Yo soy Blanca Becerril y tengo en la línea telefónica a Paul Hospital. Él es analista político. Paul, ¿cómo estás?
1: Blanca, encantado de saludarte, de saludar a toda la audiencia. Primero que nada, feliz año. Feliz día
0: feliz 9, febrero. Paul.
1: Un plan. <risa> bueno, pero ¿hasta cuándo es posible decir feliz año?
0: Yo creo que todo el mes. Yo creo que puedes decir ah, feliz año nuevo 2020, día 25 de enero. <risa>
1: Okay, y ya en febrero festejamos a la Constitución y otras cosas, pero bueno. Y al día de la madre amistad también. Todo y después año.
0: viene el día de la madre, mi cumpleaños. Bueno, ¿qué te digo
1: <risas> Ah, bueno, esa fecha sí que es importante.
0: Oye, Paul, pero ya en temas más serios, cuéntanos la asistencia de los gobernadores a las reuniones de seguridad. Que por cierto mañana hay una allá en Chihuahua donde va a ir el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Sí, así es. A ver, Blanca, cerramos el año pasado, el 2019. ¿Mm? Con dimes y diretes nuevamente, pues la verdad muy triste, entre algunos gobernadores y el presidente de la república. ¿Pero por qué? ¿Cómo se suscitó todo esto? Pues resulta que en una de las famosas mañaneras, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues expuso una lista que en la primaria le llamábamos de asiduidad. Es sí, decir, de solamente quienes asisten. Uh -huh. Yo me acuerdo que de niño me ganaba medallas de asistencia y yo decía... Dénselas a mis papás porque ellos me llevan a la escuela claro. Pero eso no refleja que saques Buenas o malas calificaciones Y ahí está el meollo del asunto Es decir, exponen una lista Digamos como echando culpa A algunos gobernadores Particularmente con uno que no se llevan muy bien Que es el de Guanajuato, Diego Sinue uh -huh. Diciendo, estos señores No le ponen atención al tema De seguridad y no van A las reuniones, para que eh, Todos estemos en el mismo canal quienes nos están escuchando, hay una reunión todos los días, a las seis de la mañana, en eh, Palacio Nacional de Seguridad, con el presidente de la República, y hay una reunión todos los días, en cada estado de la República, en Querétaro, en Guanajuato, en Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, en todos lados, a las seis de la mañana, con también quienes se encargan de las eh, fuerzas federales del orden. Entonces, a estas reuniones están invitados los gobernadores, hay gobernadores que no van, y hay otros que van pero esto no refleja si están mejor o peor en materia claro. de seguridad, y es ahí donde vino el debate y mira, te voy a dar algunos ejemplos por ejemplo, los que más asisten, ¿quiénes son los que tienen digamos esta medallita de la primaria de asiduidad? Ciudad de México y Chiapas ¿cuál es el problema? Que Ciudad de México y Chiapas están con una tasa de 7.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir son de las más altas uh -huh. Entonces, no necesariamente el estar asistiendo a las reuniones para garantizar
0: que esté problemas. funcionando la estrategia de seguridad en tu estado
1: Exactamente, y un estado que es, está en media tabla, digamos, de asistencia Del nivel de asistencia, pero que es el estado más seguro de nuestro país Es más, tiene una tasa de homicidios como países nórdicos Es decir, donde no Órale. suceden estas cosas, que es Yucatán Claro. Yucatán ha asistido solamente a una tercera parte de las reuniones pero su tasa es de 1.12 homicidios, es la más baja del país, de 7.5 que dije de la Ciudad de México y Chiapas a 1.12. Entonces, y, y luego tenemos los que menos asisten, que entra ahí Nayarit, Campeche, el, el asunto de Guanajuato, y bueno, pues entonces empieza naturalmente una discusión en donde los gobernadores, me parece con, con razón, dicen, oye, lo que pasa es que estas reuniones de seguridad son solamente informativas, es decir, vamos en la mañana, nos desmañanamos y nos dicen cuántos homicidios dolosos hubo, quiénes fueron, todo, pero no nos explican cuál es la gran estrategia de seguridad focalizada en cada entidad, de cada eh, realidad política que tiene y de cada realidad de seguridad que tiene cada entidad federativa. Entonces, de plano el de Guanajuato le dijo al gobierno yo no, no he ido y no voy a ir. Y esto sí es bien delicado y aquí me quiero detener. Uh -huh. Si algo le urge a este país, no ahora, hace muchos años, es que se entiendan y que trabajen en equipo y en conjunto la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, la Guardia Nacional, el Ejército, bueno, todos. Claro. ¿Por qué? Porque aquí no habemos mexicanos municipales o mexicanos estatales o mexicanos nacionales. Uh -huh. Todos somos mexicanos y, y a todos nos afecta el Por tema supuesto. de la seguridad. La bronca es que en la ley se dice, bueno, es que estos delitos los combate solo la Guardia Municipal y esto solo la Federal y esta la estatal. Entonces, se terminan echando la culpa y la bolita unos a otros y nadie se hace al final responsable. ¿Por qué lo digo? Porque hay, eh, me parece también un error, que midamos la seguridad de nuestro país por homicidios dolosos. Uh -huh. Es decir, ¿cómo podemos medir, si estamos seguros los mexicanos, por cuánta gente... Se mata entre ellos, entre los cárteles y el crimen organizado, cuando lo que nos duele muchísimo, y todos los días también, de la seguridad son los delitos del fuero común. Es decir, que te asalten en el transporte claro. público, que roben tu casa, que se metan a robar en tu negocio. O ese, que en cualquier semáforo te den un
0: cristalazo y se lleven tu coche o tus pertenencias.
1: Por ejemplo, digo, no espantemos a la gente que nos viene oyendo en el no, coche, no, no, no. pero cierren sus, sus, sus ventanas o, o anden de noche con cuidado. Pero justamente esos delitos, pues también se miden y son responsabilidad, según la ley, de los gobiernos, de los claro. estados y de los municipios. Y ahí, ahí es donde también vemos señales alarmantes. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Querétaro. Querétaro dice, oye, pero pues nosotros estamos muy bien en la tasa de homicidios dolosos. Es decir, aquí no matan tanta gente como en Guanajuato, uh -huh. aunque son estados que están pegados. Claro. Sí, es cierto, pero, por ejemplo, Querétaro, eh, en noviembre del año pasado, cerró como el segundo estado a nivel nacional de más delitos del fuero común, que es esto que hablamos, del asalto en el semáforo, de que se metan a robar a tu casa. Entonces, por un lado, pues ahí no hay homicidios dolosos, pero está creciendo la inseguridad de manera brutal. Y la percepción que
0: también tenemos los ciudadanos, Paul. porque una cosa son las cifras y otra cosa es lo que tú percibes el día a día cuando sales de tu casa, cuando te subes al transporte público o cuando estás, por ejemplo, incluso ahora ya en un restaurante o en un centro comercial.
1: Por supuesto. A ver, y esos son los delitos que todos los días también siguen incrementando. Claro. Entonces, al, a lo que voy con esto es lo último que queremos los mexicanos es que se eche la culpa el gobierno federal al estatal y el estatal al municipal y viceversa, y entonces es un cuento de nunca acabar. ¿Qué le urge a este país? Coordinación. Que trabaje el municipio con el estado, con la federación, y qué no ayuda a la coordinación, que no ayuda en esta vida a ser equipo, pelearse. Entonces, si, si el gobierno federal empieza a decir que los gobernadores tienen la culpa por no ir y luego los gobernadores contestan que no van a ir porque no sirve de nada y todo... Puta, entonces, ¿cómo, perdóname, pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para hacer equipo y darle soluciones a los mexicanos? Entonces, me parece totalmente desafortunadas las posturas de los dos, tanto del Estado como de la Federación, cuando es un propósito común que nos vaya mejor en materia de seguridad. Insisto, más allá de los homicidios dolosos, que por supuesto que es alarmante y que hay que poner atención en los delitos que todos los días sufrimos los mexicanos. Totalmente. Necesitamos que todo mundo jale en equipo, hombre. Así no podemos transitar.
0: Pues ahí lo tenemos por hospital. Gracias por este análisis eh, de la seguridad en el país y también pues de este jalón de orejas que les dio el presidente y su gabinete de seguridad a varios gobernadores que como tú dices, una cosa es que por ejemplo como nosotros, vayamos a la escuela todos los días, pero eso no significa que estemos aprendiendo todo o que Exacto. Seamos muy buenos estudiantes solamente porque no faltamos.
1: Exactamente. Por eso decía que la medallita de asiduidad es para los papás, no para los alumnos. Entonces aquí hay que medirlos con resultados.
0: Por supuesto. Pues ahí lo tenemos, Paul Hospital. Muchas gracias por este análisis y esperamos verte muy pronto por
1: acá. Al contrario, Blanca. Y feliz año, año nuevo, gracias. día 9. <risas> feliz año nuevo a todos los que nos escuchan.
0: Igualmente, Paul. Gracias. Even on a budget, quality is